0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des
0: nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les
2: moches.
1: <rire> Bond à part avec Guillaume Durand sur Radio
3: Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits
3: bouts, à façon de... puzzle. Ravi de vous retrouver pour Monde à part comme tous les dimanches à 19 h Le sujet aujourd'hui concerne deux expositions magnifiques: Basquiat, Warhol. À la fois les œuvres la Fondation Vuitton et à la Philharmonie. Évidemment, la bande son de cette rencontre exceptionnelle, de ces artistes exceptionnels. Et figurez-vous parmi nos parrains, Truffaut, Bardot, Calas et Blié, eh bien il y en a une, il s'agit de Calas, qui fut à la fois pour Andy Warhol et pour Jean-Michel Basquiat une sorte d'héroïne que l'on retrouvera. Mais ça, on va vous l'expliquer dans un instant avec Sylvain Fort, que je salue, la musique souvent nous prend comme la mer. Vincent Bessière, bonjour Vincent, qui est co-commissaire de l'exposition Basquiat Soundtracks et Marc Lambron et Josiane Savigno, Marc qui vient de sortir un livre sur sa famille, dont on parlera peut-être à l'occasion. Nous allons commencer par quelque chose qui est totalement, euh, comment peut-on dire, inattendu pour tous ceux qui euh, qui euh, s'intéressent à Basquiat, à Warhol. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la peinture avec Monet, la série des, des meules, qu'on retrouve évidemment euh, chez certains artistes et qu'on retrouve euh, chez Warhol, les différentes séries de Marilyn, les différentes séries de Jackie Kennedy, d'Elvis Presley, etc. etc. Figurez-vous que tout ça vient d'Eric Satie. La simplicité magnifique d'Eric Satie. En fait, en 1963, John Kale, donc euh, musicien, euh, membre du Velvet, joue Vexation d'Eric Satie lors d'une émission. Warhol assiste à ça et donc prend cette idée... Euh, de la musique répétitive, soit version américaine, soit version Satie, pour relancer, justement, ou lancer la série de ces portraits sérigraphiés, et que l'on retrouvera à plusieurs exemplaires, voire parfois à des dizaines d'exemplaires. Voici ce que donne Vexation. Ça peut paraître totalement invraisemblable, mais c'est à partir de ce concert qui a beaucoup euh, influencé Andy Warhol que vont naître les boîtes brio, que vont naître euh, évidemment les dollars, que vont naître euh, toutes les grandes séries, euh, les désastres euh, d'Andy Warhol. Je voudrais que vous écoutiez un son, évidemment, après nos camarades que je vous ai présentés vont intervenir euh, pour expliquer plus en profondeur, les différents aspects de cette collaboration et du point de vue de la musique et du point de vue de la peinture. Mais il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Voici par exemple, chez notre camarade Thierry Ardisson, ce que disait John Kale euh, à propos du moment où Warhol a cessé de suivre et de produire le Velvet Underground. Car le Velvet Underground a vraiment été une production Warhol, ce qui d'ailleurs a particulièrement exaspéré assez vite ride. Andy nous rappelait tout le temps toutes les idées dingues qu'on avait
0: et nous poussait à continuer avec elle quand il est parti il n'y avait plus personne pour nous stimuler et on a fini comme des musiciens itinérants
3: c'était vraiment très triste
2: toutes les idées qu'on avait se sont évaporées
3: voilà pour ces quelques mots donc euh, dédiés à Andy Warhol par John Cale. Et enfin, nous rentrons dans la musique euh, avec John Cale et Lou Reed. Le titre, c'est Starly Tech Takes, c'est en 1989. C'est l'extrait de l'album Drella, qui était un surnom euh, d'Andy Warhol. Et le titre lui est évidemment euh, dédié. You've got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine Cause I've got the style it takes And money is all that it takes You've got
1: connections and I've got the art You like attention
3: and I like your looks
1: I have the
3: style it takes You know the people it
1: takes Why don't you sit right over there We'll do a movie portrait
3: I'll Voilà, une magnifique chanson donc à la mémoire euh, de Drella. Marc, il faut expliquer ce que fut cette collaboration entre Warhol et le Velvet Underground Après au cours de l'émission on reviendra évidemment sur la collaboration des peintres que furent Jean-Michel Basquiat et, et, et Andy bah, Warhol à, à l'origine, donc. Euh, initié par Bruno Bischoff-Berger, un grand marchand de tableaux, donc euh, Zurich. Ouais. Mais revenons sur cette histoire particulière de la factory version euh, version Warhol velvet Alors,
4: le Velvet est un groupe qui est formé en décembre 1965, il y a quatre membres. Euh, Lou Reed, qui est un garçon de, de la périphérie de New York, martyrisé par ses parents, qui a subi des électrochocs, qui est très inspiré par un, poet, un poète beat, qui s'appelle Delmore Schwartz. Euh, qui est donc la face sombre si l'on veut, couplée avec John Cale qui est un musicien multi-instrumentiste d'origine galloise, donc il y a de l'Europe euh, qui joue du violon, de, de la guitare et des claviers, euh, un guitariste, Sterling Morrison, et une femme batteur, Mo Tucker. Ce qui caractérise ce, ce, ce Velvet Underground, c'est que c'est un groupe euh, froid, vénéneux, euh, avec de la culture européenne, il y aura des chansons qui sont inspirées par Sad ou par Sacker Mazok, euh, et qui vont être annexées, en quelque sorte, à partir de 1966, par le Warhol de la première Factory, qui est la Silver Factory, parce qu'elle était couverte de... C'est l'époque spatiale. 64, 68,
3: de... 47e rue à New York. Puis elle a déménagé 33 Union Square, ouest, dans le même
4: immeuble. Qui est la Factory argentée, parce que les murs étaient couverts de papier argenté assez nasa. Et il y a ce qu'on n'appelait pas encore les multimédias, mais qui fait que Warhol, dans cette usine, euh, qui est une ancienne usine de, de lait, d'ailleurs, de lait conditionné, à la fois c'est son atelier de peintre, mm. mais il y a aussi euh, ce qu'il appelle ses superstars qui sont soit des, des femmes de la bonne société new-yorkaise comme Baby Jane Holzer ou Eddie Sedgwick, mais aussi des gens qui traînent dans la rue ou des, des, des ultra ultraviolets de ultra ou des jolis gitons comme euh, Joey d'Alessandro donc il y a toute une toute une faune et des films qui vont être faits, alors des films conceptuels mm. comme par exemple Empire State Building où on filme en, en plan fixe l'Empire Hospital Building pendant des heures, où Sleep, où le poète John Giorno est filmé en train de dormir pendant 5 heures, et le Velvet vient s'incorporer pour donner le son, en quelque sorte, de cette de cette factory, euh, et Warhol y adjoint un personnage important sur le premier album, album à la banane, parce qu'il il, il dessine la, la, la couverture, qui est Nico, euh, elle-même mannequin, actrice de la Dolce Vita, et qui va chanter trois chansons sur le mémorable premier album, dont on dit euh, « et J'en ai fini, que peu de gens l'ont acheté, mais que et tous ceux qui l'ont acheté ont formé un groupe. Euh, c'est un groupe séminal, c'est un groupe influent et ça va jusqu'au punk et,
3: et à la New Wave. Alors évidemment le John Kell Lurid que l'on vient d'entendre, c'est un hommage euh, dédié à Warhol mais les relations entre Warhol et Lurid ont été évidemment très rapidement orageuses pour des questions j'allais dire de producteurs, c'est-à-dire que Warhol se considérait un peu comme euh, le Johnny Stark du groupe et que ça a posé beaucoup de problèmes à Lurid qui voulait s'émanciper. Mon cher Vincent Bessière, donc il y a d'un côté les 160 il y a 300 œuvres qu'on voit à la Fondation Vuitton, dont 160 tableaux qui environ ont été faits. Il y en a 80 à la Fondation, mais il y en a 160 de cette collaboration assez inouïe d'Histoire de l'art. Et comme on le disait depuis le début, il y a une sorte de bande musicale de tout ça. C'est ce que vous avez fait à la Philharmonie. Et avant que vous nous décriviez ça comme marque, ce qui est très intéressant, c'est que bah, d'une certaine manière, Warhol il n'aimait pas simplement la musique de son époque. Mais dans la factory, il y avait un côté wagnerien qui rôdait. Il aimait Maria Callas, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et Charlie Parker, c'est d'ailleurs Maria Callas que vous avez choisi, Vincent, dans évidemment l'extrait le plus célèbre Castaniva de euh, Vincenzo euh, Bellini dans, dans La Norma. Et vous allez nous expliquer pourquoi. 1954. Vincent, vous avez travaillé pendant, euh, on va écouter en fond sonore Maria Callas, vous avez travaillé trois ans sur cette exposition, rencontré à peu près tous les acteurs euh, euh, survivants de cette période. Alors, Warhol, Callas, pourquoi
2: Alors, en l'occurrence, j'ai travaillé sur l'exposition de la Philharmonie seulement, Mais bien sûr. Oui. Euh, dans laquelle euh, Warhol n'est pas tellement re représenté, puisqu'on a laissé euh, le champ libre à la à la Fondation Louis Vuitton. Mais en commençant cette exposition Basquiat, euh, on voulait sortir un peu des sentiers battus. On associe Basquiat au hip-hop, évidemment. On l'associe à la no-wave, parce que c'est le, le milieu d'origine. On, on l'associe au jazz. Mais l'opéra n'est pas forcément une musique mmh. à laquelle on penserait quand on pense à Basquiat. Or, il a peint plusieurs tableaux qui font référence à l'opéra, et notamment un très beau tableau qui est un, une espèce d'écorché vif, en train de chanter, traversé par des artères, mmh. de, 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 des veines et des échelles qui sont un peu comme des cordes vocales qui sont tendues vers vers le ciel. Et, euh, et on a trouvé très beau de placer ce, ce tableau en ouverture de l'exposition. Mm -hmm. pour justement... Il a
3: aussi les tableaux à la Philharmonie, c'est ça qu'il faut dire.
2: Oui, c'est une exposition aux beaux-arts euh, qui présente plus d'une centaine d'œuvres, euh, à la fois des tableaux, des œuvres sur papier, des vidéos, des choses moins connues de lui, euh, des cartes postales qu'il a faites, dont mm. il était très fier d'avoir vendu d'ailleurs un exemplaire à Warhol. C'était un de ses premiers faits d'armes. C'était si si dur, je veux dire. <rire> C'était dur. C'était dur. Il, euh, il le guettait parce que pour... Basquiat, comme pour tous ses camarades de, de, de jeu, de Warhol est une espèce de, de figure vraiment tutélaire. C'est un dieu, ouais. que, dieu vivant qu'ils espèrent rencontrer. La Factory est un lieu qui les fait fantasmer et dans lequel ils veulent ah, C'était le lieu new-yorkais
3: des années 80. Basquiat est une étoile montante dans ouais. la peinture, avec des expositions un peu éparses et la rue. Ouais notamment une exposition chez Anina Nosei, il a comme marchand de tableau Bischof berger ouais. il vient chez Bischof berger à Zurich. Zurich, il fait... Enfin, il discute avec la fille de Bischof berger qui est toute petite, mmh. et Basquiat considère qu'effectivement l'art enfantin, mmh. c'est très important, et il lui dit, bah, moi j'aimerais bien travailler avec Warhol. Et Warhol, contacté par Bischof berger lui dit, mais est-ce qu'il est vraiment assez célèbre pour que j'entame je... une collaboration avec lui Et puis il y a ce fameux tableau qui s'appelle Dos Cabeza, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un polaroïde qui est pris des deux et deux heures plus tard pour convaincre Warhol Basquiat lui envoie un tableau absolument magnifique où on le voit lui avec ses dreads mmh. et à côté il y a un cyclope à perruque qui est, qui est Warhol et Warhol devient immédiatement convaincu c'est comme ça oh. qu'ils vont faire il, ces dit, cent...
2: il est plus rapide que moi ouais il
3: est plus <rire> rapide que moi qu'ils vont faire ces 160 tableaux je voudrais qu'avant que tout le monde parle de ça et qu'on entende Sylvain qui est bien silencieux depuis le début qu'on évoque une autre version des choses parce que dans ça tous ceux qui m basquiat l'ont vu euh, non seulement on retrouve des noms de grands sportifs noirs américains sugar Ray robinson des menus euh, de restaurants qui sont détaillés les choses vous avez évoqué les écorchés mais qui tiennent de l'histoire de la médecine quasiment avec des listes mais alors charlie parker charlie parker il est absolument partout Voilà, le titre de Charlie Parker s'appelle « Coco, on est en plein bebop ». Et Charlie Parker ajoute évidemment un côté totalement envoûté, euh, ajouté à ce que la, le bebop réclamait Didier Gillespie et autres, c'est savoir une, une virtuosité absolument phénoménale pour pouvoir faire ça. Pourquoi justement, euh, Vincent, Charlie Parker était, alors qu'il il fait partie de la génération rock, euh, ce cher Jean-Michel, pourquoi Parker était son, était son héros, quoi, en, en gros Parce qu'on le retrouve sur... J'ai pas compté, mais, mais, mais peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 tableaux.
2: Oh oui, au moins. Ou même bien plus, je pense. Parce que souvent, il s'amusent à laisser des petits indices qui font des, sont des petites références à Parker. Des trompettes, des Dans des, des, euh, dans des, des saxos. coins des tableaux. Alors Parfois, c'est le nom d'un de ces musiciens, Dodo Marmarosa, par exemple, qui est un pianiste complètement obscur, mais qu'il cite parce que c'est un musicien de Parker, ou il cite sa fille, sa fille la fille que Parker a perdue mmh. alors qu'elle n'avait que deux ans, qui s'appelait Pouille. Et à qui il dédie des œuvres, notamment une qu'on a dans cette exposition, qui est une espèce de petit rétable en hommage à, à cette à cet enfant perdu. Euh, Par cœur, je pense, est, est vraiment comme tous les musiciens de jazz, d'une manière générale, pour lui, euh, lui offre un, des, des des modèles qui n'existent pas, qu'il ne trouve pas dans le champ de la peinture, dans, dans, et en particulier dans le dans les musées. Euh, on sait que Basquiat adorait Side Twombly, qu'il aimait Matisse, qu'il aimait Picasso, qu'il il cite. Euh, et qu'il n'aimait pas du tout qu'on le considère comme un street artiste, des Voilà. Et il, il, il se réfère effectivement à cette à cette généalogie artistique qui est en Europe effectivement mm -hmm. ou dans la peinture américaine, Rosenberg, Rauschen, voire Warhol. Mais lorsqu'il s'agit de trouver de grands artistes noirs américains dans les musées, il n'y en a pas. Ils, ouais. Non pas qu'ils n'existent pas, mais ils sont à l'époque complètement invisibilisés. Ils ne rentrent pas dans les collections des, des musées. Ils sont vraiment marginalisés. Et à l'inverse si la mémoire
3: est bonne, en se promenant avec la famille, dans les musées, le maître ou ailleurs, un jour je là. Alors Sylvain n'a encore rien dit. Euh, bonjour, puisque bon je, joueur, je, je, je diffère le bonjour. On a l'impression <rire> qu'on était là depuis 4 <rire> jours et qu'on l'a oublié tout seul sur sa montagne. Vous, vous avez choisi, donc, euh, euh, par le Philharmonique de Liège... Euh, un titre tout à fait particulier qui est inspiré de la naissance de, de Botticelli. En fait,
5: en fait j'ai choisi un, un contrepoint parce que, évidemment, dans le titre de l'exposition de la Philharmonie Soundtrack, donc la bande-son, c'est intéressant de savoir ce que la musique fait euh, aux peintres, oui. mais c'est aussi intéressant de savoir ce que la peinture fait aux musiciens. Et il y a, y a beaucoup de musiciens qui, en fait, ont, ont été fascinés par l'image et, euh, et Respighi, donc le, le, le compositeur italien, fait partie de ces compositeurs-là. Il a composé en 1937 une, une trilogie, un triptyque, sur les peinture de Botticelli. Et pourquoi j'ai choisi cette cette œuvre en particulier d'abord parce que tout le monde connaît la naissance de Vénus de Botticelli. Donc quand on écoute cette musique, on se la représente et on on la regarde mieux peut-être. Mmh. Et puis aussi parce que vous verrez que dans ces moyens orchestraux que déploie Respighi, on retrouve déjà la naissance orchestrale de quelque chose qui aujourd'hui pour nous est hyper familier, c'est la musique de film. Et que en fait, quand l'image inspire la musique, euh, il se passe quelque chose de particulier.
3: Magnifique, euh, je redonne le titre, Tritrico voilà mon italien est vraiment très approximatif, et Autorino Respighi, choisi par Sylvain. Qu'est-ce que vous ça vous inspire, parce que vous êtes le seul à ne pas en avoir encore parlé, justement cette collaboration entre la superstar américaine qui voit arriver un jeune homme très doué, lui vient d'Europe centrale, ses parents s'installent à Pittsburgh, Basquiat c'est Haïti, les milieux les plus modestes, il s'est même prostitué au tout début de sa vie, une vie météorique. Mais Vincent le disait tout à l'heure, il faut se souvenir, en tout cas pour ceux qui ont vécu cette époque, que Basquiat est devenu une superstar très très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu un quart d'heure où il était unknown, et très très vite, le reste de sa vie, il a vécu comme une superstar. Un quart d'heure de non-célébrité.
5: Voilà. Non, mais ce qui est fascinant dans l'histoire de Bascal, que je connais évidemment moins bien que mes, mes camarades ici, c'est en réalité. Euh pour moi en tout cas c'est un, un grand moment de rencontre des arts, c'est-à-dire qu'en fait euh, rien de tout ça n'est possible si tout ça n'est pas fécondé euh, les musiciens par les peintres les écrivains, etc. Et au fond c est, c est, ces moments sont assez, sont, sont pas si fréquents dans l'histoire culturelle, d'une manière générale, dans l'histoire de nos civilisations, où tout d'un coup tout le monde concourt à, à, la, à la créativité d'une époque. Je veux dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, je ne suis pas certain qu'on trouve ces mêmes points de cristallisation non. à ce point-là, et c'est évidemment dans l'histoire de nos cultures, c'est ces moments de cristallisation. Il y a aussi l'expo, vous savez, à Orsay, Manet-Degas. Ouais. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment de cristallisation incroyable entre les musiciens, les peintres et les écrivains.
3: Ou l'après-guerre, ou l'après-première -guerre.
5: -guerre. -guerre. guerre mondiale. Absolument. Et en fait, ça, c'est vraiment les moments, pour mm. moi, complètement stellaires de l'histoire de nos, de nos cultures.
3: Et il nous faut un peu de people et de la musique, évidemment, dans Bande à Part. Euh, on est très calme, parce que c'est compliqué d'expliquer tout ça. Euh, voici donc Madonna. Alors, Madonna, c'est une histoire sentimentale, si je puis dire, puisque Basquiat est sorti, donc on parle de, de ce personnage qui émerge et qui devient très célèbre, elle, elle a exactement, non pas le même profil social, mais le même profil sociologique. Elle veut absolument réussir. Elle sort avec Basquiat, seulement elle a le mauvais goût parce qu'elle a envie d'arriver à tout prix. Euh, parce qu'elle, elle aussi sort un peu de nulle part et elle sort avec John John Kennedy. Et alors ça, ça a rendu Basquiat fou, hystérique. Et c'est peut-être pour ça que Marc lambon a choisi Everybody. Il va nous expliquer euh, donc euh, de quoi il s'agit après.
1: I've been waiting. Yeah, I've been watching you. Yeah, I know you wanna get up.
3: Voilà Manodin, la musique qui est vraiment symptomatique des années 80. Manodin en est l'héroïne. Mais alors on est au cœur d'une bagarre sentimentale, marque euh, terrible. Oui, parce qu'il y a un autre personnage, c'est
4: Suzanne Malouk, ouais. qui est la qui compagne, l'un des meilleurs livres, durable, sur absolument. Euh, mais euh, qui est a...
3: vivante et que Vincent a rencontré.
4: Ah ben voilà. Mais, euh, honneur au commissaire. Mais, euh, donc il y a cette liaison avec Madonna en 82, il y a d'ailleurs le crépage du signon une rixe entre les, les deux femmes. et
2: Qui est représentée sur un et, tableau et, de notre
4: exposition. Et, voilà, et Basquiat dira à, à Malouk, tu l'as dérouillée comme une portoricaine. Mmh. Alors même que euh, son père est, 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 est palestinien. Alors, la, lia, la liaison prend fin en 83, et Basquiat, non sans mesquinerie, demande la restitution des tableaux qu'il avait donnés à sa maîtresse Madonna, mais il les macule de noir en même temps. Donc c'est une sorte de requiem pour un, pour un amour. Alors cette chanson, Qui sont à la Philharmonie cette...
2: Non, parce que ces tableaux, après, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Parce que ouais. Madonna s'en est, est séparée, ce qu'elle regrette aujourd'hui. Bah bon. ouais. Peut-être que mais... c'est du
3: côté de la famille, non
2: Je ne pense pas que ce soit du côté de la famille, parce que la famille vient de faire une exposition qui, vient de... qui ouvre ses portes à Los Angeles. Et... Que j'ai vu à New York et j'ai pas remarqué de tableau qui pouvait correspondre à ça.
4: Mais Everybody, donc c'est intéressant parce que la chanson sort en, en simple, en 45 tours à l'aube de la gloire de Madonna, en octobre 1982, c'est-à-dire exactement le mois où Warhol et Basquiat se rencontrent pour la première fois. Alors Vous avez entendu, c'est de la soul synthétique, au point que les premiers auditeurs qui ne connaissent pas Madonna penseront que c'est une afro-américaine qui chante. Bon, En fait, c'était une
3: italo-américaine. Euh, c'est un petit bonheur de plonger tranquillement assis sur son canapé dans cette période un peu mythique comme ça fut le cas. Par exemple, on le disait tout à l'heure, pour euh, De Manet ou pour euh, les surréalistes dans l'après-guerre, qui ont fait à la fois de la musique, des poèmes, de la littérature, des cadavres aux exquis. Beaucoup de choses qui ressemblent à ce dont nous parlons pour les années 80 à New York.
1: Renew, Renew c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence ou diesel, Reconditionné et certifié. En ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
4: Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et d'un yacht Ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de rouvol, la Révélation Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen Héloïse Mass, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Werther Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
3: Angers Pianopolis, un nouveau festival de piano à Angers, dans des lieux et des jardins d'exception, du 18 au 21 mai. Alexandre Kantorov, Aurélien Pascal, Bertrand Chamaillou, Yaron Herman, William Christie et Justin Taylor, Carole Beffa, Philippe Cassard, Nathalie Dessay et bien d'autres
2: artistes. Dans la douceur angevine, le piano dans toutes ses dimensions, du classique au jazz en passant par la chanson. Angers Pianopolis, du 18 au 21
3: mai.
1: Sous la magnifique charpente de la Grange de Mellet près de Tours, vibrez à l'écoute des plus grands interprètes. Les pianistes Marie-Ange Gucci, Mao Fujita, Nikolai Luganski, Nelson Gurner, le violoniste Vadim Repine
0: ou encore le quatuor Modigliani, l'orchestre Consuelo, vous enchanteront avec Beethoven, Kurt Weill, Debussy, Rachmaninov, Schumann. Rendez-vous du 9 au 18 juin au Festival de la Grange de Mellet. Informations et réservations sur
1: festivallagrangedemellet.fr
4: Renault. Vous avez une borne de recharge chez vous ou vous êtes conducteur de véhicule électrique Découvrez l'application Plugin par Renault, une plateforme communautaire de recharge électrique entre particuliers pour vous permettre de recharger votre véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable toute marque, partout, tout le temps. Une raison de plus pour faire le choix d'un véhicule électrique. Si vous possédez une borne de recharge, monétisez-la. Si vous conduisez une voiture électrique, réservez et planifiez votre recharge chez un particulier. Téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store et Google Play.
3: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai
2: jamais placé cet art au-dessus de tout.
1: 19h, 20h. Je
0: suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque
3: chose qui n'a pas été prévu dans longue date, je le fais.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Bon, d'après, là, je fais un cadeau à Sylvain Fort, parce que parmi, justement, les œuvres qu'adorait Warhol, il y avait l'ensemble de l'œuvre de Wagner, et notamment Tristan et Isolde, et c'est le concert d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink en 74. Et ça paraît invraisemblable, mais c'est vrai que cette factory euh, couverte de papier aluminium et argenté, c'était pour Andy Warhol une certaine manière de théâtre total dans sa vie, euh, à la façon dont Wagner concevait son œuvre, Tristan Isolde. Qui connaît mieux Tristan Isolde que notre ami Sylvain Personne Les questions posées à vous trois donc Marc Lambron, Vincent Bessert et, et, et Sylvain Faure il faut rappeler quand même toujours un peu de pédagogie que le pop a été en, en inventé par les anglais, par Richard Hamilton par exemple qui était un grand peintre et qui a fait donc une couverture dans les albums des Beatles et c'était un pop qui était joyeux alors que le pop distancé d'Andy Warhol, ça s'est terminé par les ombres, Shadows, par les désastres, c'était quelque chose qui était très très distancé et, et, et presque parfois euh, froid, or là on découvre que, que Warhol adorait Wagner, C'était à le, le, le contraire du glacial quoi.
5: Mais je pense que Marc a, a prononcé tout à l'heure le mot qui convenait au propos de Velvet Underground qui est vénéneux, et en fait euh, on sent dans cette musique mmh. une espèce de poison qui se diffuse exactement en fait comme dans le Velvet Underground et en fait comme dans la peinture de Basquiat d'une certaine manière, qui est une peinture un peu empoisonnée, pardon, sous le contrôle des spécialistes mais qui n'est pas du tout une peinture de la bonne santé et de la, et de la réjouissance
3: Après, il y a un du que Il y a un mélange, parce que les fonds maticiens bleus, etc. c'est tellement proche justement d'une allégorie de la peinture et de la gaieté, mais en même temps, vous avez effectivement un personnage noir qui est farci de piqûre et qui est convoqué. Parfois, c'est un pingouin d'ailleurs qui est convoqué devant Dieu, donc convoqué devant la mort. Enfin, il y a une sorte de médange et d'équilibre des deux qui est étonnant. Luciano Bavarotti, donc extrait de Tosca de Puccini, c'est un choix de Sylvain Faure, 1979, et je vais vous expliquer pourquoi. Si il nous mange Luciano Pavarotti donc euh, enregistrement de 1979. Alors mon cher Sylvain, pourquoi avez-vous été chercher justement euh,
5: Pav euh, Pavarotti et Puccini pour évoquer Parce que Mario Cavaradossi qui chante là euh, c'est un peintre et c'est un peintre qui décrit son tableau et en fait euh, le, la figure du peintre dans Tosca est fondamentale puisque euh, le choix de Puccini c'est d'en faire un héros anticonformiste, révolutionnaire, fougueux etc. et ce qu'on entend dans ce morceau en fait, dans les standards de l'époque, hein, en 1900 euh, c'est ça, c'est une espèce d'extase de, euh, esthétique et, et je me suis dit, en fait c'est un peu un clin d'œil à notre camarade Carole Beffa qui n'est pas là aujourd'hui mm -hmm. je me suis dit que Carole serait bien inspirée de faire, un, un, un d'écrire un opéra sur, euh, sur Basque et Warhol où on entendrait l'un et l'autre s'extasier sur les œuvres de l'un et de l'autre. Et là, ça se passe dans une église romaine, mais ça Donc pourrait être... Donc, pas ses fait... commandes. Voilà, la commande est passée à notre camarade Carole. Il y a eu des mais hommages
4: musicaux assez tôt venant des gens du Velvet, c'est-à-dire que Lou Reed, il n'y a plus de Velvet en 1972, mais il y enregistre une chanson très célèbre, Walk on the White Side, mm -hmm. qui déjà euh, pose la légende des, des gens de, de, de la factory. Et puis après, il y a ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire l'album de 93, je crois, mm -hmm. 90, je ne sais plus, Sang for Joella Drella". c'est à la fois Dracula et Cendrillon c'est Warhol
3: je reviens à vous Vincent avant qu'on écoute l'urid, parce qu'il y a aussi une partie de la musique alors là de l'époque qu ce qui a fabriqué leur culture qui parfois n'est pas du tout euh, l'époque et alors là ce qu'on va écouter c'est totalement l'époque puisqu'il s'agit de Rameldi et K-Bob le titre c'est Beat -bop. Get funky, yeah,
1: Get funky, yeah, It's pathetic, dope addicts have to be abused It's same, what a thing to be a prostitute Life is given to us just to do the right thing Instead of that, we came a whole wall with big dope feet Makes you feel real bad every time I see Another bone, oh brother sleeping on the street In the corner, in the morning, every night and day It's a pity, so many people try to act gay
3: voilà, c'est inimaginable ce que jeune homme a fait en moins d'une dizaine d'années, car euh, Vincent Bessière, ce titre est produit par Basquiat.
2: Oui, non seulement produit, mais dirigé, pensé, euh, casté, euh, dessiné, la pochette recto verso, le macaron, pressé, au aussi par Basquiat. C'est une œuvre d'art totale, d'une certaine façon. C'est euh, probablement aussi l'exemple warolien du fait qu'on peut s'atteler à autre chose que peindre sur un tableau, qu'on peut expérimenter, expérimenter dans tous les domaines. Et Basquiat euh, et quelqu'un qui, qu'on voit peut-être beaucoup comme une figure solitaire, alors que c'est quelqu'un qui était très entouré, et c'est quelqu'un qui était aussi très sensible. Il avait toute la... une bande à l'époque, à euh, il, il, a, il a tenu à pousser des artistes, et notamment Ramelzy, qui est un, un artiste qu'on est en train de redécouvrir, qui était à la fois un rappeur assez extraordinaire, c'est celui qu'on est en train d'entendre maintenant, mais c'était aussi un artiste visuel, quelqu'un qui avait théorisé le tag, qui avait une espèce de, on pourrait dire, un, sun, un sunrad du hip-hop, qui est un personnage euh, merveilleux que Basquiat a beaucoup soutenu. Et ce disque est très intéressant parce que oui, c'est du rap, mais derrière, il y a une violoniste qui s'appelle Esther Bolint qui joue dans les films de Jim Jarmusch, à qui il avait dit, est-ce que tu pourrais faire le, le riff de, de, de Psychose, la, la, la bande originale de Bernard Herrmann Il y a un bassiste qui vient du funk, il y a un percussionniste qui est plutôt latino, et c'est à l'image de Basquiat, en fait, cette diversité qu'il met en musique et qu'il a fixée sur un disque.
3: Voilà, nous sommes sur Radio Classique, ne pas l'oublier. David Bowie a joué Andy Warhol. Euh, je parle au cinéma. Euh, il fut le personnage de, de Warhol au cinéma. Et, et il a écrit une chanson qui s'appelle Andy Warhol en concert à Santa Monica en 72. C'est Marc Lambron qui l'a choisi. <musique>
2: Bless
1: my friends, I'm just for show, see them as they really are Put your people in my brain, two new pens to have a go.
0: I'd like to be a gallery, put you all inside my show, and the
3: wall looks a scream Hang him on my wall And the walls Silver screen Can't tell him apart at all avec beaucoup de justesse, euh, tout à l'heure, euh, Vincent, Marc et Sylvain disaient qu'il y a des moments comme ça exceptionnels dans l'histoire de la création, alors ça passe par un lieu où les gens se rencontrent, vous avez effectivement la fin du 19 e siècle français, vous avez l'après-guerre français, vous avez une partie de l'Angleterre pour la littérature, vous aviez à la fois Virginia Woolf et de l'autre côté Keynes, vous avez... Euh, les tas de périodes, l'Angleterre des années 60 et, et, et marque effectivement euh, cet Anglais qui s'appelle David Jones euh, il a fini sa vie aux états unis et il a été très très marqué, c'est-à-dire qu'il est passé justement de la euh, de la Grande-Bretagne qu'il a vu naître euh, à, au New York qu'il a vu se développer en fait
4: Bon, d'abord, je fais valoir ma qualité de vestige j'ai vu le Velvet Underground en concert, mais c'était en 1993, lors de la tournée de Reformation, et il y avait dans la salle un autre chroniqueur de Radio Classique en la personne de Frédéric Begbédé. Bon, ceci étant posé, euh, l'album Hunky Dory, qui est l'album de la révélation de Bowie en 1971, d'où cette chanson qui est là interprétée un, temps plus un an plus tard en, en tournée. Alors, Bowie, oui, c'est David Jones. Il y a un caméléonisme de, de Bowie comme de Warhol. C'est une des raisons pour lesquelles il est fasciné euh, par Warhol. D'ailleurs, un de ses maîtres, c'était le Marcel Marceau britannique, mm -hmm. Lindsey Camp, il a pris des, des cours avec lui. Et il écrit cette chanson qui n'est pas forcément aimable, parce que les paroles disent que Andy a un Judas dans la tête, comprenez, c'est un voyeur, et il est suggéré qu'il sive de la colle. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'en septembre 71, c'est-à-dire deux mois avant la sortie de l'album, il chante, il interprète cette chanson, bah oui, devant Warhol, qui n'est pas très content, et à la façon warolienne, à la fois laconique et décadrée, il s'enquiert de l'origine des chaussures jaunes que porte David Bowie. Donc il, il botte en touche, et puis une fois que Bowie est sorti, il demande à ses camarades s'il aurait droit à des royalties sur euh, la chanson. Bon, mais euh, tout ça s'achève, comme vous l'avez dit, en 1996, lorsque Julian Schnabel, lui-même peintre, réalise un film biographique qui s'appelle Basquiat, voilà. et où Bowie... Vampire, Vampire suprême joue à ce moment-là, se met dans la peau de, de Warhol. Neuf ans
3: après la mort du dit Warhol. Alors pendant l'exposition d'ailleurs, euh, là je parle de l'exposition Vuitton, il y, a un, il y a pas un tableau, mais il y a un format tableau gigantesque une photo de toute la bande de l'époque autour de la factory, où on voit justement euh, un mélange extraordinaire entre des milliardaires, des camés, euh, des artistes qui sont devenus célèbres, enfin une sorte de bande totalement hétéroclite, qui correspond à la définition que vous donnez, où il y a des musiciens, des peintres, et qui sont là, et qui se retrouvent ensemble, euh, et cette photo est, est aussi, enfin je dirais, pas aussi importante que les tableaux, mais elle, elle est extrêmement parlante sur cette période de, de création formidable. Alors ce qu'il faut dire, ajouter de ma part, avant de redonner la parole à Sylvain Fort c'est que d'une certaine manière, c'est parti dans l'euphorie, il y a d'abord eu le scepticisme de Warhol, puis l'euphorie des tableaux, euphorie extraordinaire parce que Warhol s'est même remis à la peinture, parce qu'il arrivait il mettait sur l'étoile ces sigles célèbres, Gérard électrique, Paramount, etc. Basquiat contribuait a contribué à, 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 détruire tout ça en introduisant l'histoire, euh non pas de l'industrie américaine, mais l'histoire des noirs américains, avec des tableaux absolument magnifiques, et puis euh, le petit jeune homme disait à celui qui était plus âgé, ce serait pas mal quand même que la sérigraphie t'arrête un peu et que tu te remettes à peindre toi aussi, et il disait à Warhol reviens repeindre. Tout ça a été il y en a beaucoup, hein, on parle de 160 œuvres, a été exposé chez Tony Shafrazi à New York euh, donc qui est un personnage inouï, puisqu'il a comme caractéristique d'avoir été marchand de tableaux d'avoir tagué, voire à moitié détruit Garnica parce qu'il était dans le début de sa carrière une sorte d'artiste méconnu et pour une bonne raison c'est qu'il n'avait strictement aucun talent donc il s'est vengé euh, sur Garnica mais là où ça nous ramène à cette histoire et j'en termine avant qu'on passe à Francis Poulenc c'est que le New York Times a flingué l'exposition en disant euh, Warhol c'est formidable, Basquiat c'est formidable mais la collaboration entre les deux c'est pas terrible et ça a totalement altéré leur relation d'une certaine manière Vincent. la mascotte de Warhol voilà.
2: Oui c'est surtout ça, c'est ce terme très péjoratif dans lequel au lieu de présenter les deux artistes à égalité effectivement comme une collaboration à quatre mains auxquelles les deux artistes auraient pleinement collaboré, le New York Times a présenté ça comme une fantaisie d'Andy Warhol qui s'était entiché de ce petit nouveau peintre qu'on appelle Jean-Michel Basquiat avec beaucoup de condescendance et mm -hmm. ça a extrêmement blessé Basquiat, ça a éloigné les deux hommes. Ça les a blessés tous les deux. En oui, fait. ça les a blessés tous les hommes mais ça, ça a créé une espèce de faille entre eux qui ne s'est jamais refermée et d'autant moins que euh, Warhol est mort subitement de manière tout à fait inattendue des suites d'une opération chirurgicale et qu'ils n'ont pas eu le temps de se réconcilier, ce qui a mm -hmm. été une, une blessure profonde pour, euh, pour Basquiat.
3: Et ce qui a été aussi très important et ce qui ne sera plus le cas maintenant, notamment après ces deux expositions, bien que nous ne, sommes, nous ne soyons pas là pour faire vendre, c'est que moi je me souviens en promenant à New York à l'époque, c'est que non seulement il y avait cette espèce de mépris pour cette collaboration, mais euh, en termes financiers, euh, les Warhol valaient déjà une fortune, les Basquiat commençaient à valoir une fortune, alors que pour des sommes relativement modestes, vous pouviez acheter des tableaux de collaboration des deux ou des trois avec Francesco Clemente qui étaient gigantesques et c'est cet article du New York Times qui a au fond euh, poussé les collectionneurs dehors. Alors, alors, euh, maintenant c'est plus tout à fait le cas. Francis Poulain, alors là nous sommes tout à fait dans la thématique de Sylvain puisque ça s'appelle tout simplement le travail du peintre chanté par le baryton donc Bernard Krisen avec Noël Lee au piano et c'est Sylvain Fort qui vous en parle âne ou vache, coco ou cheval, jusqu'à la peau d'un violon,
1: homme chanteur, un seul oiseau, sa agile avec sa femme, couple trempé dans son printemps.
3: Francis Poulin, donc, euh, ah, il faut rappeler que Marc Chagall, c'est une énorme bagarre actuellement que vous connaissez particulièrement bien, Sylvain Fort, parce que il est donc l'auteur, euh, bah, effectivement, du plafond du Palais Garnier, et il y a toute une catégorie de gens qui voudraient qu'on enlève le Chagall parce qu'il y avait déjà un plafond, <coughs> et voilà, et qui réclame, euh, bah, le, le départ de Chagall et la restitution du plafond d'origine.
5: Mm. Ça n'a
3: pas de rapport avec ce sujet-ci oui, C'est un, mais...
5: un rapport, puisqu'en fait, <coughs> Poulain, qui a évidemment la rencontre avec Éluard est une rencontre très importante, Éluard qui dans ses poèmes essaye de, de trouver les mots pour dire la peinture, et Poulain qui, qui trouve la musique qui va avec les mots d'Éluard pour parler de peinture, en particulier de celle de Chagall, et Chagall qui, quelques années après euh, ses œuvres, le, le travail du peintre c'était 56, euh, peint le tableau, euh, peint le... Le, le plafond de l'Opéra du Palais Garnier euh, plafond qui décrit ou qui essaye de, de métaphoriser la musique. Oui. Donc, en fait, tout ça se tient. ensuite non, Les violonistes Ils sont partout dans le Chagall. Absolument. Faut-il faut retirer le plafond de Chagall Moi, je, pense, je ne le pense pas. Euh, D'abord parce que euh, c'est une œuvre qui tient par elle-même. Ensuite, la fresque de Le Neveu en dessous est visible d'une autre manière sur des reproductions, etc. La vérité, c'est que si on retirait ce plafond pour montrer la fresque, ce serait probablement un travail de curiosité ou de découvertes, disons, ar archivistiques. Euh, probablement pas inintéressant, mais il est, il est certain, de mon point de vue, que le plafond de Chagall a une, une valeur bien supérieure à mmh. simplement ce témoignage d'époque. Enfin, il me semble. Euh, C'est curieux que la cancel culture, pour une fois, joue au bénéfice de l'art pompier <rire> ou euh, assimilé. <rire> C'est la cancel culture néoconservatrice. Voilà. C'est ça qui est...
3: Aussi, ça existe. C est, c
5: est, c
2: est dans le, <rire>
3: le blues. Le blues est omniprésent, évidemment. parce que.
2: Euh, Est-ce qu'il peignait en musique, Basquiat Tout le temps. Tout, tous les témoignages s'accordent pour dire que parce qu a peignait en musique, mais même il peignait dans le bruit. C'est-à-dire qu'il crée une bulle sonore, et il pouvait y avoir plusieurs euh, euh, diffusions en même temps dans son, dans son atelier. Il pouvait avoir un disque qui tourne sur la platine, la radio allumée, la télé allumée, le bruit de la ville. Mm. Il habitait en face d'une caserne de pompiers et quand on <rire> c'est le bruit que font les sirènes. Il faut rappeler l'adresse d'ailleurs ce son atelier. C'est euh... Gritchon Street, c'est bah, une Gretchen petite Street. rue euh, du bas euh, Manhattan. Voilà, Manhattan qui est devenu un lieu mythique. Euh, oui, qui devient un, un lieu de pèlerinage, <coughs> qui est alloué d'ailleurs si ça vous intéresse. Eh bien écoutez, <rire> on va y aller, mais
3: je vous invite tous. Bukka White, Fixing to Die Blues, car effectivement, euh, Jean-Michel Basquiat et nous tous aimons le blues.
5: I'm looking Leave on fixing to die Leave on fixin' to die I'm looking funny in my eyes Leave on fixing to die I know I was born to die But I leave my children crying There's a show we it? So we's bound to die So we's bound to die. Show
3: Bukawaii, Fixing to Die Blues, titre de 1940. Alors, cette génération... Euh Basquiat aux Etats-Unis et même Robert Combaz en France, ils ont ramené à quelque chose de, qui avait un peu disparu, c'est d'écrire sur des tableaux, euh, parce que ce sont les, les tableaux de Basquiat et encore plus les dessins, ce sont des gigantesques écritures saintes ou, ou sataniques ou désespérées, mais ce sont des, des gigantesques écritures et Fixing to Die lose, c'est
2: ça. Oui c'est ça, c'est des mots qu'on retrouve dans plusieurs tableaux et en particulier dans un tableau qui s'appelle Héroïka, qui est celui par lequel on termine l'exposition parce que c'est une de ses toutes dernières œuvres. c'est un gigantesque diptyque que Pascal a exposé à New York en 88, quelques mois avant de mourir et Fixing to Die Blues c'est le blues de celui qui regarde la mort en face, qui regarde la mort dans, dans les yeux, donc c'est assez troublant de lire ces mots sur un, un tableau qui par ailleurs est assez désespéré qui, est, qui donne d'ailleurs autant à lire qu'à qu 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 voir, cest il y a autant de la couleur que de mots. Il y a des listes de mots parce qu'il est, est un homme de l'index, un, un obsédé des dictionnaires, des, ency des, des encyclopédies. Et médical, notamment. Notamment médical. Et c'est quelqu'un qui associe les mots parfois librement, parfois pour nous faire réfléchir, pour pointer aussi tous les paradoxes de la société dans laquelle il a vécu. Et il met donc en regard Fixing to Die Blues qui est un blues du Delta, donc le blues rural, vraiment le plus authentique et le plus modeste de, de, de par ses origines, avec Heroica qui est euh, la symphonie numéro 3 de Beethoven, qui est le summum de la forme symphonique occidentale, mais qui est une œuvre au destin assez particulier, parce qu'à l'origine, Beethoven entendait la dédier à Bonaparte, en qui il voyait l'homme providentiel, et le, Ça jour a beaucoup où, changé. et le jour où il s'est proclamé Napoléon, Bastia, euh, pardon, lapsus, Beethoven a rayé cette dédicace euh, de la partition originale, euh, et a supprimé donc, toute référence à Napoléon, voilà. et Basquiat qui met qui adorait raturer, qui adorait recouvrir, comme sur les dessins qu'il avait donnés à Madonna, était sûrement sensible à cette histoire.
3: D'ailleurs, vous découvrirez à la fondation Vuitton, cette fois-ci, et pas à la Philharmonie, mais je ne sais pas si à la Philharmonie, il y en a aussi. Des fameuses photos, où on les voit en train de faire des matchs de boxe, et Warhol euh, porte une sorte de, de t-shirt euh, col roulé pour justement... Euh, cacher ce torse qui est couturé de cicatrices. Je parle sur le contrôle des, 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 des écrivains que vous êtes tous. Il euh, y a deux livres qui, pour moi... Parce qu'on a beaucoup écrit sur Basquiat et Warhol, je ne parle pas des catalogues, beaucoup, beaucoup. Mais moi, il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu. C'est euh, le témoignage quasiment au jour le jour. Pour l'ensemble de la période, le livre de Bob Colacello, qui était donc le rédacteur en chef d'Interview, et qui raconte... Euh, et qui raconte euh, de 6h du matin à, à 5h du matin, la nuit d'après, tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et peut-être encore plus émouvant qu'un petit, le livre de Suzanne Malouk, justement, qui fut sa première petite amie et qui était une serveuse d'un bar du coin de Great Jones Street, qu'il a euh, souvent abandonné, mais jamais franchement quitté, et qui
2: trouve des mots, Vincent, absolument exceptionnels pour lui, juste. Oui, et d'ailleurs, c'est un, aussi un ouvrage de collaboration puisque c'est un livre que Suzanne Malouk a écrit avec une euh, poétesse américaine qui s'appelle Jennifer Clements. Mm -hmm. Et euh, le livre est assez étrange parce qu'il est parfois à la troisième personne, parfois à la première personne, donc il y a une espèce d'alternance comme Mais ça. Mais même de, pas de, 150 de pages, enfin, c'est très court. Et, et chaque chapitre est d'ailleurs très bref, euh, mm -hmm. c'est vraiment des formes très condensées, c'est des historiettes, c'est des moments de vie euh, mm -hmm. qui ressurgissent de, de la mémoire de, de Suzanne et c'est très émouvant parce que c'est vraiment un intime. on y apprend plein de choses. Pour moi, ça a été une source importante, on apprend mm. que par exemple Basquiat voulait faire une tombe à Billie Holiday le jour où il a appris qu'elle n'en avait pas.
3: Et ce qui est aussi intéressant, car je me souviens de l'avoir lu avec passion, c'est qu'elle l'attendait des nuits et des nuits, parce que Basquiat disparaissait parfois pendant 3 jours, 4 jours, un peu à la Saint-Laurent. quoi. Il disparaissait dans le monde de la nuit de New Yorkais. Il revenait complètement cradingue et elle le baignait. Enfin, C'est très très beau. L'un des plus célèbres, alors on Marc, vous en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de cadeaux à son égard, et aux vôtres euh, qui nous écoutaient, il y a évidemment euh, la pochette et la fameuse banane euh, euh, du Velvet, mais euh, euh, l'un des plus célèbres disques de rock du monde, euh, celui des Rolling Stones, Sticky Fingers, a été donc euh, euh, designé par Andy Warhol. Non seulement c'est un disque célèbre, mais alors il a été interdit dans de nombreux états américains, car il s'agit d'un jean et d'une braguette qui se baissent. Non seulement il a été interdit dans de très nombreux pays du monde, mais en plus c'est un des disques des Stones qui recueille le plus de tubes et, et, et dont une des chansons, alors Brown Sugar, il y en a beaucoup d'autres, et dont une des chansons, Wild Dances, est considérée par beaucoup de gens, comme par exemple euh, euh, l'ancienne compagne de Jagger, Jerry Hall. Comme la plus belle chanson des Stones qui a été dont la mélodie et le titre ont été trouvés par Keith Richards.
4: Il faut dire dans les deux cas novation C'est de la 3D, c'est-à-dire que la, la banane de 67 pouvait se peler et la, euh, la fermeture éclair de Sticky Fingers pouvait se déziper, Absolument. en tout cas sur la, les, les premières versions. Voilà ça. ce titre magnifique
3: des <rire> <The> Rolling Stones. <musique>
1: It's easy to do The things you wanted I've got them for you I can't let you Slide through my head
3: Alors plusieurs versions euh, circulent, la chanson serait une allusion à une sorte d'overdose de médicaments euh, de Marianne Faithfull, pas du tout Eddie Mick Jagger, c'est une composition, en tout cas pour l'écriture, qui ramasse plusieurs impressions que j'ai eues, en tout cas tout a été composé et même le titre par Keith Richards qui dans l'enregistrement original joue de la gousse corde acoustique et le reste c'est Mick Taylor qui à l'époque est le grand guitariste qui est encore en vie que Dieu les préserve ceux-là parce que ça n'a pas été le cas pour Basquiat et Warhol. Je voudrais simplement terminer par une petite anecdote personnelle. Le 14 avril 1986, je rentre, je rentre dans un restaurant totalement par hasard, un restaurant parisien et je tombe à table sur Andy Warhol que je n'avais jamais vu de ma vie et pourtant Dieu sait que j'ai cherché à le rencontrer Mick Jagger qui était là et c'était le jour de la mort de Jean Genet et j'ai demandé à Andy Warhol ce qu'il pensait de la mort de Jean Genet parce que ça, quand on lui tombe dessus comme ça par hasard, on euh, a l'impression qu'il est plutôt plongé dans les spaghettis et un pauvre journaliste qui débarque, ça ne doit pas lui faire un grand effet, surtout qu'il est avec Mick. Eh bien ça ne l'a pas empêché, j'ai demandé à un jeune collaborateur de venir d'Europe 1 où j'étais à l'époque, il a répondu pendant 25 minutes sur l'œuvre de Jean Genet euh, voilà, C'était très émouvant de voir ces personnages mythiques enfermés dans larrière salle d'un restaurant italien à Paris. Il y avait d'autres comparses mais on n'est pas obligé de dénoncer tout le monde.
4: Dans Wilder Seeds, il y a une des meilleures définitions de la postérité en une phrase, let's do some living after we die. Vivons encore un peu une fois que nous serons morts.
3: Josiane Savigno, dans un instant, merci à tous les trois et beau bon succès pour les deux expositions, bien évidemment, Basquiat Warhol à la Fondation Louis Vuitton, le Basquiat Soundtrack à la Philharmonie, avec Évidemment, de la musique, mais également des œuvres.
1: Renew Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. En ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto Renew. .auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. Radio Classique présente « Le dictionnaire amoureux de la Toscane » par Adrien Goetz. Des paysages, décors de cinéma, mais aussi Dante, Galilée, Florence, le Quattrocento et le Chianti. La Toscane rayonne à travers le monde. Parcourez le portrait intime et éperdument amoureux d'une terre à la richesse historique et culturelle inouïe. Le Dictionnaire amoureux de la Toscane par Adrien Goetz aux éditions Plomb. En vente partout et sur radioclassique.fr.
4: Peugeot. Vous êtes au volant et vous vous dites qu'avec les trajets que vous faites chaque jour, vous avez le profil parfait pour passer à l'électrique. Le profil, oui, mais le
3: budget.
1: Pour que l'électrique profite à tous, Peugeot crée le loyer sur mesure. 150 euros par mois seulement, avec 500 km inclus pour une I-208. Et quand vous roulez plus, le loyer s'adapte. des 36 mois jusqu'au 30 avril, premier loyer 3150 euros pour une I-208 Like 9, aide de l'état déduite réservée aux particuliers si acceptation crédit part. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez
3: à covoiturer. Josiane, vous avez choisi Picasso et la musique.
0: Mais Bien sûr, puisque donc, d'abord, c'est les 50 ans de la mort de Picasso, comme vous le savez tous. J'en profite pour dire qu'on reprend en poche en folio le Picasso, l'étranger d'Annie Cohen-Solal, qui est passionnant et dont elle était venue parler ici. Absolument. Et puis, donc, les musiques de Picasso à la Philharmonie de Paris. Et bien voilà, c'était une émission extra. une émission, une exposition extraordinaire, consacrée à son rapport à la musique, qui présentait plus de 250 œuvres. Mais quand je vous dirais qu'elle a ouvert le 22 septembre 2020, vous comprendrez qu'elle a été tuée par le confinement. Il reste le catalogue, qui est un livre magnifique, qui est dirigé par Cécile Godefroy, qui était la commissaire de l'exposition, toujours disponible, c'est chez Gallimard. Malheureusement, ça coûte quand même 45 euros. Mais, pour 9,50 euros, vous avez un découvert de Gallimard qui s'appelle « Les musiques de Picasso », toujours par la même Cécile Godefroy et qui est aussi formidable. Alors, « Picasso et la musique », vous savez bien, c'est une longue histoire. Dans son, dans son dialogue avec Hélène Parmelin en 1966, il dit ça. Au fond, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois bien que c'est pour ça que je n'aime pas la musique. En fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que sa musique est partout dans son œuvre, comme vous. Vous savez, si je dis quelques mots, si je dis euh, Arlequin à la guitare, on le voit tout de suite, violon-feuille de musique, le faune qui joue euh, en 1946 un chef dœuvre pour moi qui s'appelle Lobat que vous connaissez sûrement en 1965. Oui,
3: ça, sa présence oui. euh, à, une, enfin, à la première du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées
0: Et puis tous les, tous les joueurs de plus des années 70. Et puis bien sûr, il faut quand même qu'on dise un mot de parade 1917. 1917. Enfin, le fameux rideau, euh, les, les ballets russes de Diaghilev, la musique d'Eric Satie, les paroles de Cocteau, la chorégraphie de Léonine Massine et puis une scénographie de Picasso. Mais en effet, comme vous le disiez, s'il a quand même beaucoup fréquenté et des compositeurs, et même travailler un petit peu avec eux quand on parle de Satie. C'est vrai que il était moins amoureux de ce qu'il appelait lui-même la musique savante. Que de la musique populaire, le flamenco, les, le musical, et puis toutes les, toutes les musiques qui accompagnent les ferias, les, les, les lieux où il aimait. Il était moins, j'allais dire, il était moins Wagner que Flamenco.
3: En tout cas, moi, je vais me précipiter sur ce catalogue magnifique, euh, euh, magnifique qui est chez Gallimard, Picasso et la musique. Et quel dommage cette expo! Ah qu'elle ben qu n'a pas été reprise. Oui, mais ça, alors là, il y a effectivement de tas de projets, mais c'est une autre conversation qui ont été tuées par le Covid, des projets qui ont nécessité des, des mois, voire des années de travail, comme tout à l'heure Vincent Bessière, pour monter des expositions bah, qui ont disparu, qui se sont évanouis. Heureusement, il y a la trace des livres. Merci Josiane. C'était Bande à part. Alors, la semaine prochaine, nous allons nous atteler à un sujet qui est assez comique, c'est le moins qu'on puisse dire. Attention, retenez-vous bien, tous les chroniqueurs de Bande à part vont parler des musiques qu'ils détestent. Sacré problème.
1: Radio Classique